0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hace unos cuatro años, más o menos, vengo siguiendo a un una persona que admiro mucho, perdón, qué rico sabe el algancito con coca, ¿eh? es de lo mejor, una persona que admiro mucho, su nombre es Jeff Cavalier, él es un instructor físico y tengo cuatro años de, siguiéndolo ahí en su, en su canal de, 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 de YouTube, el cuate es impresionante, tiene un master degree. En, en educación física, aparte fue terapeuta físico de los Mets de, de Nueva York, más de 13 millones de seguidores en su canal de YouTube en inglés y otros 4 millones, más de 4 millones en su canal de español, ahí es donde yo este, lo, lo sigo a él y, y me encantan sus rutinas porque es un estudioso de la ciencia, del físico, así que él te va diciendo cómo hacer los ejercicios, el, el cuate se, se quita la playera y con un marcador se, se, se raya los músculos, el cuate tiene músculo sobre músculo, no está así exagerado, hablando en volumen, pero toda su musculatura es, es natural. De verdad, sueño un día el poder ser como él. Por las rutinas que hacen, mezcla mucho la ciencia con el ejercicio muchísimo, lo estudio, casado, dos hijos, ah, qué rico. 47 años de edad, así que somos más o menos de, de la edad, habla mucho de ganancias musculares, entonces es, es alguien a quien yo debo confesar, eh, lo respeto, lo admiro mucho y un día espero de verdad ser como él, pero dicho eso, vamos hoy a comenzar nuestro mensaje de esta mañana, de esta tarde ya, esta serie que hemos llamado Investigando Jesús. Hoy es el sexto domingo que vamos a hablar de esta serie. Si tú tienes los seis domingos viniendo, eh, sabes de qué hemos estado hablando, pero es probable que aquí en la sala haya personas que nunca han venido a este lugar, no han escuchado ninguno de los mensajes, así que les voy a pedir por favor paciencia, a los que han, no han estado aquí, de paciencia en cuanto denme chance de dar un breve, breve resumen de lo que se ha tratado esta serie para poner a todos en contexto. Como decía Alan al principio, si no has escuchado los mensajes, los, los otros cinco te animamos a que los escuches en nuestro canal de podcast. Se están grabando estos audios y puedas escuchar esta serie que en lo personal de verdad te lo digo con todo el corazón. Me ha impactado, me ha, me ha encantado esta serie. Básicamente esta serie, amigos, habla de una persona, ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Y ese hombre el cual hemos estudiado, hemos investigado y tiene que ver con temas de la fe. Pero cuando hablamos con temas de la fe, vienen preguntas a nuestra mente. Preguntas como, ah ¿Dios realmente existe? Preguntas como, ¿todo lo que dice la Biblia es verdadero, es real? Y hemos hablado a través de estos domingos que creo que la pregunta que mejor nos debemos hacer no es si Dios existe o si todo lo que dice en la Biblia es real, sino la pregunta que tenemos que hacernos realmente es la siguiente. ¿Son Mateo, Marcos, Lucas o Juan relatos confiables de hechos reales? Es decir, estos cuates que escribieron esos documentos, ¿Realmente son confiables? O sea, ¿realmente escribieron lo que sucedió? Es más, ¿realmente sucedió lo que ellos escribieron que dice que sucedió? Porque si eso no es real, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando a la iglesia? ¿Estamos simplemente inventando algo que se llama iglesias y reunirnos los domingos en base a algo que no sabemos si estamos seguros si, si realmente existió o no, sucedió o no? o lo documentaron bien o no, así que al investigar estos, estos libros específicamente en esta serie llamada Investigando a Jesús estamos enfocándonos en uno de ellos llamado Lucas, el libro de Lucas que lo escribió Lucas, qué inteligentes somos y el libro de Lucas Realmente es, es un documento, es una investigación que Lucas hace Entendiendo que Lucas no era un discípulo de Jesús Lucas ni siquiera estuvo cuando estaba ahí Jesús Lucas no era alguien con un papel y una pluma atrás de Jesús apuntando todo lo que Jesús hablaba, todo lo que Jesús decía Y Ay, mira Jesús dijo eso déjamelo apunto, mira lo que hizo Jesús déjamelo apunto Ese no era Lucas, Lucas lo que hizo o más bien tiene Lucas, Lucas era un doctor, un médico, y como buen médico, pues él investigaba. Él, 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 él tenía ese ADN de investigación, de, de entender qué estaba pasando. Un amigo de él, llamado Teófilo, le encarga a Lucas hacer una investigación de todo lo que estaba sucediendo precisamente en el siglo I. Así que Lucas hace una investigación. Lucas no está escribiendo la Biblia. Lucas está haciendo una investigación y empieza su documento con la siguiente palabra. La primera palabra que pone Lucas en su escrito es la palabra muchos. Diciéndole Teófilo muchos han escrito sobre estas cosas, muchos no soy el único, hay muchas personas Escribiendo de estos acontecimientos Muchas personas, muchos escritos No soy el único Y muchos están escribiendo precisamente de estos acontecimientos que estamos viviendo y ese todo ese relato que escribe Lucas o esa investigación él empieza a, a decir eh, cosas y enseñanzas que hemos visto a lo largo de la serie enseñanzas como la siguiente no puedes amar a Dios según lo que dijo Jesús no puedes amar a Dios si tú no amas a tu prójimo a tu semejante Cosas de enseñanzas como el mayor amor de Dios hacia el ser humano Es más enfocado a aquellos que están lejos de él Dios tiene un amor profundo por toda la humanidad Pero más, más, más su corazón está enfocado por aquellos que no están cerca de él Que están lejos de él Ejemplo y ahí vienen ciertas metáforas, parábolas La oveja perdida, el hijo pródigo la moneda perdida y a lo largo de esta serie hemos hablado de esos temas y para poner un poco en contexto esa línea de tiempo para entender mejor de qué estamos hablando de esa investigación básicamente diciendo que nuestra fe amigos no se basa en que Jesús nació nuestra fe no se basa en las grandes enseñanzas que Jesús hizo O en los milagros tan extraordinarios que Jesús hizo Ni siquiera se basa en que Jesús fue crucificado y en la crucifixión de Jesús Si Jesús hubiera nacido y hubiera hecho milagros extraordinarios Y hubiera hecho enseñanzas extraordinarias y lo hubieran crucificado Y ahí hubiera terminado todo, ahí hubiera terminado todo tú y yo no estaríamos aquí en esta tarde. Pero ¿qué fue lo que detonó el hecho de que ahora tú y yo estamos aquí? La resurrección de Jesús. Tres días después de que lo matan a Jesús, Él está resucitado y personas que lo mataron, que lo vieron muerto, ahora lo ven vivo y a raíz de eso, y lo vemos en esa línea de tiempo, a raíz de ese evento llamado la resurrección es que se desencadena todo un movimiento de cientos y miles de personas por toda esa región, verdaderamente creyendo que Jesús era el Hijo de Dios y empieza todo ese movimiento, todo eso en los primeros años del siglo I y fue debido a ese movimiento que entonces personas empiezan a documentar todo ese movimiento, personas como Mateo, que documenta lo que él vivió, Mateo sí fue un discípulo de Jesús, Marcos que no fue un discípulo de Jesús, Marcos no era ni siquiera judío, pero por encargo al parecer de, de Pedro, Marcos escribe su biografía, llamada el Evangelio según San Marcos y él relata por escrito, todo lo que sucedió debido a todo el gran movimiento, un Lucas, un Juan lo mismo, y muchos escriben acerca de ese movimiento. Pero ya empiezan a escribir por allá en el año 60, 70 después de Cristo. ¿Y qué sucede? Que a lo largo de los años toda esa lucha está obviamente contra el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que no quería a Jesús. El Imperio Romano pagó por la crucifixión de Jesús. Pero en el año 380 aproximadamente fue el emperador Constantino que dijo no más ahora el cristianismo es la religión oficial de Roma a ver qué hay escrito había tanta literatura tantos escritos y juntan todos esos escritos y el gobierno que pagó por la crucifixión de Jesús ahora en el año 380 es quien paga para financiar lo que hoy conocemos como la biblia un poco de historia para entender hasta qué punto hemos llegado el día de hoy y hoy vamos a terminar esta serie con lo que pudiera ser la última historia el final de la historia hoy culminamos con esa aparente final de la historia que se va a desencadenar después en algo tan increíble vamos a leer lucas capítulo 23 versículo 33 donde jesús ya a punto de terminar aparentemente la historia, lanza una última enseñanza que es la gran enseñanza. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La crucifixión al parecer fue inventada por los persas, los griegos la mejoraron, pero amigos los romanos la perfeccionaron. Los romanos hicieron de la crucifixión algo que el objetivo de la crucifixión Era exhibir públicamente a los criminales más indeseables, peores criminales, gente no romana Los romanos no crucificaban romanos, simplemente crucificaban gente no romana Y el objetivo de la crucifixión era prolongar lo más posible la vida pero provocar la mayor agonía posible en las personas ese era el objetivo de la crucifixión así que estando ahí Jesús crucificado Lucas 23 34 dice lo siguiente esto es lo que escribe Lucas padre dijo Jesús y lo que dijo Jesús a continuación es algo que Lucas yo me imagino que se cuestiona dijo de verdad dijo eso Recordando que Lucas hizo la investigación, Lucas conoció a Pedro, Lucas conoció al hermano de Jesús llamado Santiago, Lucas conoció a María la madre de Jesús, Lucas conoció a Juan uno de los discípulos de Jesús, Lucas investigó y me imagino que Lucas les dijo están seguros que Jesús dijo eso María, ¿estás segura? Y María, yo estuve ahí cerca de la cruz. Yo lo no escuché decir esas palabras. Un Juan diciendo, Lucas, de verdad, eso fue lo que dijo. Y lo que dijo Jesús cuando dice, Padre, dijo Jesús, fue algo tan ilógico que Lucas dice, ¿de verdad dijo eso? Porque era algo ilógico, como muchas de las enseñanzas que Jesús dijo. Cosas ilógicas como, eh, perdona a quien te ofende, como... Ama a quien te odia, como quieres ser grande, sirve. Así de ilógico eran las enseñanzas de Jesús, por eso era tan revolucionario. Así que en ese momento lo que Jesús dijo es básicamente el corazón de por qué Jesús nos llama a ti y a mí a seguirlo a Él. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Estando los soldados ahí, todos golpeándole, blasfemando, todos escupiéndole. Y de pronto Jesús quiere decir unas palabras, los soldados están ahí haciendo de las suyas, Jesús ya está crucificado y de pronto Jesús dice Padre dijo Jesús y todo el mundo guarda silencio y voltea hacia la cruz y dice Jesús lo siguiente perdónalos porque no saben lo que hacen, me imagino ahí los soldados que Está loco, ni lo pelaron, ni le hicieron caso. El, el siguiente párrafo dice, mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Cuando Jesús pronunció eso, ni le pusieron atención, nadie le puso atención. ¿Por qué? Porque un hombre estando crucificado, un Galileo, que no valía nada en ese momento, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, está loco. Y ellos siguieron lo suyo repartiendo su ropa, echando suertes ahí. ¿Por qué? Porque amigos en los estándares del siglo primero al igual que hoy en siglo 21 en ese momento teníamos a un Jesús crucificado, un Jesús derrotado, un Jesús incluso mostrándose débil, perdedor, un Jesús que no se resistió al arresto, un Jesús que al parecer incluso parecería no solamente manso. Como decimos hoy, yo soy manso pero no menso. Y vemos a un Jesús ahí que no se resistió al arresto. Débil, perdedor. Es por eso cuando, cuando los, los discípulos vieron todo eso, cuando querían defenderlos y Jesús diciendo, ¡hey! déjenlos, no nos defendamos. Los discípulos huyeron Cada quien huyó de ahí Y al ver Jesús ahí crucificado En aparente derrota Los discípulos dijeron hasta aquí termina todo Es por eso que los discípulos Huyeron de Jesús y lo reconocieron Como un hombre admirable Wow no se resistió Pero pasivo un hombre que pudo haber hecho cosas, pudo haber salido corriendo, nos pudo haber dado chance de defenderlo. Un Pedro lo quiso defender con la espada, le cortó la oreja a uno de los soldados y Jesús le dijo, déjalo así. Admirable el cuate, pero pasivo. Y dime tú, hoy en siglo 21 dime si no cuando vemos a una persona así, mostrando esa... Pues no sabemos si llamarle mansedumbre o valentía o realmente no tiene cabalidad en su mente. No entendemos muchas veces ese tipo de acciones. Te platico de dos historias reales. Una de ellas probablemente la has visto, está en Netflix. Creo que la serie se llama Atleta A. Se trata de esta chica llamada Rachel Des Hollander, Den Hollander, una gimnasta que toda su vida estuvo en el equipo atlético, en uh, Olimpiadas, o, equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos. Y por años estuvo sufriendo abuso, abuso sexual del de entrenador, del preparador físico llamado Larry Nazar. Y la serie está en Netflix, esto es un caso público El cual desenmascaró a más de 200 gimnastas Que fueron abusadas por este doctor Ex entrenador del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos Y estando en la corte esta chica llamada Rachel Es impresionante y ustedes pueden ver esa declaración Está en, en internet toda su declaración que hace frente a a Larry Nazar ahí en el juicio y dentro de toda su declaración escuchamos palabras de, de, de Rachel hablando de su dolor de todo lo que hizo pero llega un momento en la declaración de Rachel que dice las siguientes palabras lo, lo quiero leer textualmente dice ruego viéndolo a los ojos a Larry Nazar ruego que experimentes el peso aplastante de la culpa en el alma para que algún día puedas experimentar el verdadero arrepentimiento y el verdadero perdón de Dios. Que necesitas mucho más que mi perdón. Aunque mi perdón también te lo extiendo a ti. Cuando tú escuchas algo así, dices tú, estás loca, eso es imperdonable. Y no sabes si aplaudirle o decirle, estás tonta no sabes cómo reaccionar te cuento otra historia la historia que sucedió hace cinco años 2017 Costa Rica una familia papá mamá hijo hija hija de 24 años estando en la iglesia ensayando en el coro de la iglesia conoce a un chico este chico llamado Nick el chico era un extranjero de Singapur se estaban conociendo estaban saliendo estaban en ese, en ese tiempo de conocerse, de salir. La chica, llamada María, le cuenta a la mamá que está conociendo a este chico. La mamá no conoce a este chico. Tienen un mes aproximadamente saliendo. Salen del ensayo de la iglesia y Nick maneja el auto y por quererse lucir, por querer sentirse toreto, da el carro... ...a más de 200 kilómetros por hora... Es lo, que, ...es lo que dice la investigación... ...la puedes ver también en, en internet... ...al llegar a una curva... ...dice en boca de, de, de Nick... ...que intenta frenar... ...pero al final de cuentas pierde el control... ...y el carro vuelca... ...lo único que recuerda al final... ...dice Nick... ...es despertar el boca abajo... ...sostenido por el cinturón... ...del auto... ...y vidrios por todos lados... ...como pude y se me quité el cinturón... ...caí al piso todo sangrando, todo desorientado, salgo gateando del auto y a lo lejos veo un grupo de personas rodeando a alguien. Me acerco y me encuentro con que es el cuerpo de María. Lo único que hago es acercarme a ella, dice, le di un beso en la frente y le dije, todo va a estar bien. Pero María estaba muerta. La mamá de María, llamada Elizabeth, cuando supo toda la noticia, pues ya te imaginarás, María narra en la investigación, la puedes encontrar también en internet, todo su proceso, cómo la sangre se le fue a los pies, algo extremadamente horrible. Pero en ese momento María dice, pensé en Nick, ¿cómo está Nick? Un extranjero que no tiene familia aquí, ¿cómo se ha de sentir? Así que empecé a preocuparme por Nick. Y dices tú estás loca, y empecé a preocuparme por Nick, fui por asunto legal, lo encierran y dice yo empecé a abogar por él, a ver cómo estaba, metí cartas de perdón, de misericordia ante el juez y al final de cuentas pasó un tiempo en, el, en la cárcel Nick. Pero cuando salió Nick, dice yo lo recibí, decidí perdonarlo, porque entiendo que fue un accidente y, y entiendo cómo se sentía él. Y no solamente eso, sino que Elizabeth, la madre de María, le dio hospedaje un mes y medio a Nick en su casa y le ayudaron para salir adelante y conseguir empleo y ayudarlo en la vida. Hoy en día dan conferencias acerca del perdón y ella es embajadora del perdón en una organización de su país. Y cuando escuchamos este tipo de historias, realmente no sabemos qué pensar, si son tontos o qué increíbles. Si es como que, wow, quisiera ser como él, quisiera ser como ella, pero no puedo. Es más, se me hace algo que hicieron que no estoy de acuerdo con eso. Y eso es precisamente lo que hizo Jesús, amigos. Estando en la cruz diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al final de cuentas siempre Jesús nos invita a todos a ser mejores en la vida. Y Lucas quiere documentar esto y Lucas documenta en esta investigación todo lo que Jesús habló y todas las enseñanzas que Jesús hizo, enseñanzas como la siguiente, probablemente las has escuchado, dice si alguien quiere ser mi discípulo que, ni que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Jesús, según Lucas, escribe ahí, escribe y dice Jesús lo siguiente, ¿alguien quiere ser mi discípulo? Y es una pregunta que hoy te hace Jesús a ti. ¿Alguien quiere ser mi discípulo? Probablemente las personas que estaban ahí dijeron, sí, yo, yo también Jesús. Ok, estas son las reglas, amigos. Ustedes necesitan negarse a sí mismos. ¿Y qué significa negarse a sí mismos? es negarte a tus deseos, es negarte a querer ser como los demás, es negarte a perseguir lo que todo mundo persigue, es negarte a decir en mi vida mando yo y decir ya no mando yo en mi vida, ahora realmente manda Jesús, niéguese a sí mismo, luego utiliza la frase tome su cruz y cuando empezamos en esa, tome", en esa frase tome, eh, tome su cruz Recuerden, Jesús no ha sido crucificado, Jesús no estaba hablando de que se crucifique conmigo. Era una frase que se usaba en aquel entonces, no como en el contexto de hoy. Hoy la usamos mucho como, pues es la cruz que me tocó. Esta enfermedad que tengo, pues es la cruz que me tocó. Esta malformación, es la cruz que me tocó. Esta condición que tengo, pues es la cruz que me tocó. Este marido que tengo, pues es la cruz que me tocó. No era en ese sentido cuando Jesús dijo es la cruz tome su cruz cuando alguien decía tomar la cruz significaba rindo mi libertad ya no tengo libertad rindo mis deseos rindo mis metas ahora ya no me pertenezco, no me pertenezco a mí mismo eso es tomar la cruz y Jesús está diciendo ya no más tú. Si realmente quieres ser mi, mi discípulo, ya no más tú. Ahora yo soy el que realmente debo gobernar. Tome su cruz. Y hay una palabra que dice cada día. ¿Y qué es cada día? Cada día. Porque muchas veces, si tú estás aquí te consideras un cristiano, muchas veces es porque, ah bueno, un día hice la oración de fe, yo oro por los alimentos, doy gracias a Dios, bendigo a mi familia y cuando tengo broncas, ahí me acerco. Pero Jesús dice, eh, esto es cada día, en cada decisión que tomes, en el trabajo que tienes, en la escuela que tienes, con la familia que tienes, cómo te comportas con los, con los amigos, a los lugares con, con que frecuentas, el cómo hablas, el qué decisiones tomas, en cada acción, cada día, todos los días, necesitas tomar tu cruz necesitas entender que si vas a ser un discípulo tú necesitas que Jesús sea tu rey y señor muchas veces como cristianos declaramos que Jesús es nuestro rey y que padre ser hijo de un rey con todos sus privilegios pero realmente Jesús es tu señor lo que él dice eso se hace Jesús dice, tú quieres ser mi discípulo, este es el precio. Y entonces dice, y me siga. Eso es seguir a Jesús. Negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirme. ¿Eres un seguidor de Jesús? Si tú te consideras cristiano, probablemente hay personas aquí que no se consideran cristianos. Esta pregunta, amigos, no es para ti tú estás libre de responder esta pregunta, pero si tú te consideras un cristiano, te pregunto, ¿eres realmente un seguidor de Jesús de todos los días? ¿O eres alguien que simplemente hizo una oración un día y Dios perdonó tus pecados y vas a la iglesia los domingos una hora, diez minutos y ya? Ahí si necesitas algo, vas con Dios. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil pero tenemos que hacerla Y Lucas documenta esto Incluso lo que sigue diciendo Jesús dice hey, Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará Si tú quieres guardar tu vida entendemos Lógica todo el que acumula el que acapara Todo lo que se guarda amigos se echa a perder naturalmente El dinero se deprecia los granos se pudren como decimos aquí, si vives para ti mismo, entonces solo tendrás a ti mismo. Pero la vida va algo más allá amigos, la vida es algo más grande incluso que nosotros mismos. Y eso Jesús lo sabe, por eso la pregunta es, ¿eres un seguidor de Jesús? ¿Tienes, ¿Tiene que ver tu vida con algo más grande que tu vida misma? Porque se trata de seguir a Jesús que es algo sacrificial. Y esto yo entiendo puede sonar aterrador, puede suma, sonar intimidante. Pero si es así es que probablemente no hemos entendido de qué se trata este juego. Probablemente estamos jugando tú y yo un juego que no es el juego que debemos de estar jugando. Jesús mismo lo dijo en el siguiente versículo. ¿De qué sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Porque probablemente estamos jugando el juego del mundo De la sociedad El tener, acumular, estatus Aquí se trata de yo Primero yo, después yo y al último yo Y al final de la vida probablemente nos demos cuenta Que ese juego no era el juego Y digamos ¿Qué hice en toda mi vida? Al final solo me tengo a mí mismo Y el juego no era ese La historia continúa estando Jesús ahí crucificado y de pronto gobernantes, soldados, gente empieza a escupirle a Jesús empieza a blasfemar, empieza a decirle cosas feas y estando ahí crucificado en Lucas 23:39 dice uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo y le dijo no eres tú el Cristo sálvate a ti mismo y probablemente yo me he puesto a pensar qué haría yo si estuviera ahí presenciando ese evento de la crucifixión de Jesús. Es muy probable que a lo mejor yo hubiera reaccionado igual y hubiera dicho pues no que muchas enseñanzas y muchos milagros y mira dónde estás. Ahí al parecer derrotado, pasivo y todavía diciendo como perdona a los que no saben lo que hacen. Realmente si eres tú Jesús el Hijo de Dios pues sálvate a ti mismo. Sin embargo. Si en ese momento Jesús. Que tenía el poder. Se hubiera salvado a sí mismo. Amigos. No nos pudiera haber salvado a ti y a mí. Si en ese momento Jesús. Se hubiera bajado de la cruz milagrosamente. Milagrosamente. Milagrosamente tú y yo no estaríamos aquí. Él decidió perder. Él decidió llegar hasta lo último. Por amor a ti y amor a mí. Y regreso a la pregunta. Entonces, ¿a quién vas a seguir? ¿A ti mismo? ¿A tus conocimientos, tu experiencia? ¿Tus cuentas bancarias, tu capacidad, a lo que yo creo que es correcto o vas a seguir a Jesús? O la pregunta más es, ¿vas a ser un simple admirador de Jesús o realmente quieres convertirte en un seguidor de Jesús? Admiradores Jesús tiene muchos amigos, muchos, incluso Personas de otras religiones admiran a Jesús Por sus enseñanzas, sus frases famosas Pero Lucas está diciendo eh, eh, No se trata de admirar a Jesús Jesús no vino a que lo admiráramos Se trata de seguir a Jesús No se trata de admirar a alguien y decir ¡Wow! ¡Qué increíbles enseñanzas! Y estar tomando coca y comiendo gansito Y decir ¡Oh! Wow, admirable. Se trata de seguirlo, y seguirlo es sacrificial. Si tú estás aquí y te consideras un cristiano, te quiero hacer esta pregunta y esta reflexión: y es la siguiente: ¿por qué alguien no cristiano querría? ser un seguidor de Jesús si muchas veces tú y yo no tomamos en serio el ser un seguidor de Jesús porque requiere sacrificio la historia sigue diciendo desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, esa cortina era, era, era un velo, una cortina que separaba el lugar santísimo Que representaba la presencia de Dios del resto de la humanidad Y en ese momento no había profecía, no estaba eh, eso estipulado, nadie esperaba eso Sin embargo esa cortina se rasgó, lo que Dios básicamente estaba diciendo es eh Ya no hay nada que separe a Dios de los hombres, ahora estoy aquí El reino de Dios ahora está en la tierra Tienes acceso directo, entrada directo y en ese momento, en ese momento la presencia de Dios estaba ya entre los hombres con acceso libre. Y Lucas diciendo, pero esperen, hay algo todavía más en la historia, hay algo más extraordinario. Entonces Jesús exclamó con gran fuerza, Padre, en tus manos Encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Y ahí vemos a un Jesús crucificado, con sus brazos extendidos, crucificado, estando en una posición en la cual así vivió toda su vida Jesús, con sus brazos extendidos, amando y aceptando a toda la humanidad. Y Lucas diciendo, pero una vez que expiró, amigos, ahí no fue todo. Hubo algo más. De eso vamos a hablar el próximo domingo. ¿Qué sucedió después de eso? Pero hoy, para terminar, la pregunta que quiero hacerte es la misma. ¿Te consideras un simple admirador de Jesús? ¿O realmente eres un seguidor de Jesús? Quiero invitarte a... Con todo respeto para no distraerte Que cierres sus ojos por favor Y que te hagas esta pregunta Y no tienes que responderla a alguien No tienes que dar codazos Es simplemente una pregunta de reflexión Piensa, de verdad piensa ¿Qué soy yo? ¿Un admirador de Jesús? ¿Alguien que cree en Él? ¿Alguien que lo admira demasiado Pero sigo haciendo al final de cuentas Lo que yo quiero? ¿Sigo tomando... Cocas y gancitos O realmente quiero convertirme En un seguidor de Jesús Entendiendo Que se requiere un sacrificio De entregar Mi voluntad Mis planes, mis recursos Mi tiempo A Dios Y no estoy Diciendo que, que tienes que dejar Todo, tienes que dejar tu trabajo y vaciar Tus cuentas de banco y, e irte a una montaña No, 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 no Dios no quiere eso, pero sí quiere tu corazón y quiere guiar tu vida, quiere lo mejor para ti. Pero es decirle, ya no gobierno más yo, ya no tomo mis decisiones solamente yo. Ahora quiero que Jesús guíe mi vida, hacer lo que Él me pide hacer. Si tú estás aquí, dices tú, Luis. Yo quiero convertirme en un seguidor de Jesús. He sido un admirador por muchos años. Tengo años asistiendo a la iglesia, incluso sirviendo. Pero no he sido un seguidor de Jesús. Esta mañana, esta tarde quiero hacerlo. Si eres tú, te voy a pedir, por favor, que hagas esta oración. No te quiero avergonzar, no te quiero exponer. Simplemente que hables con Dios y le digas, Jesús, quiero ser un seguidor tuyo. Probablemente estás aquí, ni siquiera te... Te, te consideras un admirador de Jesús. Hoy te animo y te invito a que puedas ser un seguidor de Jesús. Así como Mateo, como Pedro, y dejando todo al instante, lo siguieron. Haz esta oración conmigo. Dios, gracias porque hoy tenemos la oportunidad de voltear nuestra miradas hacia ti y reconocer que muchas veces le hemos regado. Es más que por años. Te hemos admirado, hemos, Te hemos visto como nuestro Rey, Con todas las bondades y los beneficios, Hemos sido consumidores de tu gracia, Pero nos ha faltado Dios, Ser seguidores de ti, Hacer lo que nos pides hacer, Vivir una vida sacrificial, Entendiendo de que si quiero ganar mi vida, Debo perderla, las reglas del juego que nosotros entendemos, creo que no las entendemos muy bien. Porque esto se trata de algo más grande que nosotros mismos. Y hoy queremos convertirnos en seguidores tuyos. Enséñanos, háblanos, venos encaminando Dios como seguidores tuyos. Por lo pronto te entregamos nuestra decisión y nuestro corazón y nuestra mente para ser seguidores tuyos Dios, en el nombre de Jesús, amén, amén, el próximo domingo amigos, es el domingo de Pascua, domingo de resurrección, es el domingo, de vida in, es donde toda nuestra fe, se sustenta, se basa, en la resurrección de Jesús, vamos a tener, un programa muy padre, un programa especial, es un domingo, para que no vengas solo, para que puedas invitar a alguien, y hablaremos de qué sucedió, una vez que Jesús, expiró. Que tenga una excelente semana. Nos vemos el domingo que entra. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.